0: Глава 10 Первое испытание на веру. 1932 год. Осенью 1932 года Вильям Бранхам проверял электрические счетчики в одном из переулков Нью-Олбани. В это время подъехала легковая машина и припарковалась за его служебным грузовиком. Дверца машины открылась, и оттуда вышла красивая девушка – ее черные волосы сияли на солнце, а темные глаза, казалось, пылали внутренним огнем. Всего лишь один взгляд в ее сторону, и Билли отказался от своего решения быть холостяком. Девушка разгладила складки на платье, взяла сверток сиденья машины и пошла. Билли бросила в пот. Если он ничего не скажет ей сейчас, то, возможно, никогда уже не увидит ее. Он сделал решительный шаг. «Здравствуйте, мадам». Хороший день, не правда ли? Повернувшись, девушка улыбнулась. Хороший, просто превосходный! Она подняла руки и закружилась. Только посмотрите на клены, полностью оранжевые и красные, они прямо великолепны. Да, я тоже думаю, что они М -м -м, великолепны. Он же думал, что именно она великолепна. Меня зовут Билли Бранхам. Я работаю в отделе коммунального обслуживания и сейчас просто проверяла эти счетчики. Девушка протянула свою руку: Рада познакомиться с тобой, Билли. Я Хоуп Брумбах. Может быть, слышала о моем отце Чарли Брумбахе? Он организатор железнодорожного товарищества. Нет, полагаю, что не знаю его. А ты живешь где-то здесь, в том доме, вон там, она указала рукой на дом, находившийся в конце улицы. Билли почувствовал, что у него кое-что получается. Он узнал не только ее имя, но и где она живет. Однако этого было недостаточно. Он продолжал задавать Хоуп вопросы, ища повод, чтобы вновь с ней увидеться. Во время знакомства он выяснил, что она христианка и посещает местную миссионерскую баптистскую церковь на Уот-стрит в Джефферсонвилле. Это был первый шаг к успеху. «Знаешь, я совсем недавно, пару недель назад, стал христианином, и пока еще не хожу ни в какую церковь. Может быть, я посещу твою церковь в это воскресенье и посмотрю, понравится ли мне. Я займу тебе место», — с улыбкой сказала она. В следующее воскресенье, когда Билли вошел в церковь, он увидел, что возле Хоуп для него было свободное место. После служения, перед тем, как идти домой, они немного поговорили». Эта милая и приятная 19-летняя девушка заинтересовала его, как никакая другая женщина, какую он когда-либо встречал. Было нечто живительное в ее радости и невинности. Его влекло к ней, как магнитом. И он снова и снова приходил в церковь на Оут-стрит, пока не стал посещать ее регулярно. Билли признался себе, что причина, по которой он предпочел миссионерскую баптистскую церковь в любой другой церкви в городе, Заключалось в том, что туда ходила Прумбах. Однако вскоре у него появилось глубокое уважение к ее пастору. Доктор Рой Дэвис проповедовал о том, что Бог ничуть не лучше своего слова, и что христианин ничуть не лучше своей веры в Божье Слово – утверждение, которое поразило Билли своей абсолютной истиной. Доктор Дэвис постоянно призывал свое собрание верить Божьему Слову всем сердцем и воплощать это Слово в повседневной жизни. Более того, этот пастор, похоже, притворял в жизнь то, что проповедовал. Однажды доктор Дэвис рассказал историю о том, как в годы его молодости по стране разъезжал некий атеист, ходивший от одной церкви в другую и подвергавший веру христиан неимоверному испытанию. Доктор Дэвис слышал его речь на огромном собрании в Мемфисе, штат Тенниси. Тот человек прочитал из 16 главы Евангелия от Марка где Иисус сказал, «У веровавших же будут сопровождать сие знамения, именем Маим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносные выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Затем атеист поставил на подиум бутылку серной кислоты и бросил вызов аудитории. «Эй, вы заявляете о себе, как о христианах, «Но ведь Иисус сказал, что если верите, тогда сможете выпить любое смертоносное вещество, и оно не повредит вам. Так вот, если это вдохновенное Божье Слово, тогда выпейте эту серную кислоту». Несколько раз повторил он свой вызов, критикуя христиан за отсутствие веры и насмехаясь над самим понятием существования Бога. Молодой доктор Дэвис сказал пожилому методистскому епископу, сидевшему рядом с ним. Если этот неверующий еще раз бросит такой вызов, я пойду туда и выпью ее. Епископ попытался отговорить ему. Этот человек просто лезет из кожи, вон, оставь его в покое, сынок. В Библии говорится, не искушай Господа Бога твоего. Однако Дэвис был полон решимости. Нет, я не оставлю его в покое, и если я умру на своем посту, я пойду в небеса, веруя в Божье Слово. Атеист смеялся, видя, как христиане смущенно поеживались на своих местах. «А что насчет вас, ребята? Вон там! Ведь вы верите, что Бог так реален? Тогда пройдите-ка проверку этой серной кислотой!» Доктор Дэвис поднялся на подиум, повернулся и проговорил к аудитории численностью около трех тысяч человек. «Мне 25 лет, и я служитель Евангелия. Я знаю, что мой Бог способен спасти меня от этой серной кислоты». Но тем не менее, если он этого не сделает, я больше не позволю, чтобы этот неверующий стоял здесь и вот так подвергал сомнению Божье Слово. Он взял серную кислоту и выпил до дна содержимые бутылки, не испытав при этом ничего, кроме резкой боли от вредного химического воздействия. Затем он проповедовал Евангелие с таким глубоким убеждением и жаром, что полторы тысячи людей заново посвятили свою жизнь Иисусу Христу. Слушая эту историю, Билли подумал, что методистский епископ проявил больше благоразумия, чем доктор Дэвис. Разве должен кто-нибудь испытывать Бога? Не сказал ли Иисус о тех неверующих фарисеях? Оставьте их. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Хотя Билли не соглашался с поступком доктора Дэвиса, он по-прежнему восхищался верой своего пастора. Находясь в контакте с человеком такого глубокого убеждения, Вдохновленный Билли стал уделять больше внимания Божьему Слову. Припев псалма, первого из тех, что Билли выучил в церкви, звучал так. «Быть, как Иисус мой! Быть, как Иисус мой! Хочу здесь быть таким, как Он! И в этой жизни, стремясь к отчизне, прошу я быть таким, как Он!» Эти слова стали постоянной молитвой в его сердце. «Иисус, помоги мне быть таким!» Как ты. Прочитав Новый Завет во второй раз, Билли осознал, что ему нужно принять водное крещение. Он читал 28 главу Матфея, где Иисус сказал Петру и другим ученикам, чтобы они научили все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Затем он прочитал вторую главу книги «Деяния апостолов», где Петр спустя несколько недель повелел людям, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Билли считал, что если кто-нибудь и знал, что Иисус подразумевал под своим великим поручением, то это должно быть был Петр и остальные ученики. Итак, Билли попросил доктора Дэвиса крестить его таким же образом, как крестили апостолы в книге «Деяний». Несмотря на то, что это шло вразрез с учением Миссионерской Баптистской Церкви, Доктор Дэвис был обязан это сделать, и Билли был крещен в имя Господа Иисуса Христа. Много месяцев прошло с тех пор, когда с ним произошел тот несчастный случай на газовом заводе в Нью-Олбани. Вместо того, чтобы улучшиться, здоровье Билла ухудшилось. Теперь голова его тряслась, даже когда он носил очки с толстыми линзами. Без них он был почти слепым. Несмотря на его легкую диету, состоявшую из ячменного отвара и сока чернослива, его желудок болел почти не переставая. Но больше всего тревожило то, что он чувствовал, как из-за неполноценного питания его силы и жизненные энергии медленно угасали. Теперь же у него было новое лекарство – вера. Билли прочитал то, что сказал Иисус. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Затем он прочитал в пятой главе послание Иакова, «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь». Это был ответ на его нужду. Сразу же после прочтения этих слов Билли побежал домой к доктору Девису, прося, чтобы пресвитер помазал его елеем и помолился за него». После этого радуясь и заявляя права на свое исцеление, он зашагал домой. В тот вечер за ужином Билли положил свою Библию на стол, сообщил о своем исцелении и заявил, что с этих пор и впредь он будет есть так же, как и все. Взволнованная такими словами его мать предостерегла: Билли, я ничего не имею против того, чтобы у тебя была вера, но ты ведь знаешь, что сказал врач, «Всего лишь один кусок твердой пищи отнимет у тебя жизнь. Я также знаю, что сказал Бог, а Он сказал, что я исцелен. Может, помолимся?» Никогда раньше за столом Бранхамов не произносили молитву. Чарльз не знал, что и делать, поэтому просто ерзал на стуле. и лакинула своего сына беспомощным взглядом, полным беспокойства и разразилась слезами. Билли склонил голову и помолился. «Боже, если я и умру, я приду домой, веруя в Тебя. Твое слово сказало, что я исцелен. Я должен принять или то, что сказал врач, или то, что сказал Ты. Я полагался на слова врача уже больше года, и мне от этого нисколько не лучше. На самом деле мне становится хуже. Я больше не буду принимать то, что сказал врач. Теперь я принимаю то, что сказал Ты. Пожалуйста, «Благослови эту пищу для наших тел. Я прошу об этом во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. Аминь». Отодвинув в сторону свой стакан с соком чернослива, Билли положил себе в тарелку бобов, лука и кукурузного хлеба. Как только первый кусок коснулся его желудка, пища стала подниматься назад. Билли приложил руку к губам, чтобы удержать кусок во рту, и затем снова его проглотил – он тут же отрыгнулся. Билли опять его проглотил. Желудок не переставал протестовать вторжению твердой пищи, вызывая у Билли рвоту и покрывая его горло и рот жгучей кислотой. Однако Билл отказался принимать во внимание свой желудок. Он сосредоточил свои мысли на том, что Бог сказал об этом, а не на том, что он чувствовал. И он продолжал глотать ту же самую порцию бобов, пока они, наконец, не остались в желудке. Затем он откусил кусок вареного лука. После ужина Билли закрылся в своей комнате. У него были ужасные боли в желудке, и он не мог сдержать слез. Периодически его рвало, и кислая жидкость вытекала из рта. Ослабевший он пел. Пел простой псалом, который выучил в церкви. «Я верю только Иисусу!» «Я верю только Иисусу!» «Я верю только Иисусу!» что им я исцелен. Он сильно ослаб и свалился на кровать, еще слышным шепотом произнеся «Господь, я принимаю тебя по слову Твоему». Его мать постучала в дверь. «Как ты себя чувствуешь, Билли?» «Превосходно!» «Я позвонила врачу. Он сказал, что ты умрешь». Билли проглотил пищеварительный сок, собравшийся у него во рту. «Я не умру, мама». «Я чувствую себя замечательно!» Он говорил не об ощущениях в своем теле, но о том, как он чувствовал себя по отношению к Божьему обетованию. На следующее утро, когда Билли вошел в кухню, так кастрюля с бобами все еще стояла на плите. Элла повернулась и спросила, «Что ты хочешь на завтрак, Билли?» «Я хочу еще бобов и кукурузного хлеба». Дни летели а по-прежнему страдал. Каждый прием пищи был физической борьбой. Его желудок сворачивался с кислым протестом, а сам он слабел от головокружения. Однако в сферах веры он не боролся и не колебался. Он постоянно повторял слова Иисуса «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Это было его якорем и, несмотря на все свои симптомы, он, напротив, продолжал свидетельствовать, что Иисус Христос его исцелил. Билли также прочитал наставление апостола Павла «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». И от этих слов острый приступ и вины поразил его сердце. На данный момент он был должен 2000 долларов за лекарства, купленные для его операции и 300 долларов аптекарю мистеру Мейсону доброжелательному человеку, который никогда не отказывал ему в лекарствах, хотя и знал, какой бедной была семья Бранхамов. Помолившись, Билли осознал, что Бог не запрещал христианам брать в долг, но велел, чтобы они выплачивали, сколько могут, для покрытия долгов и не медлили с выплатой без нужды и причины. Придя в аптеку, Билл сказал. «Мистер Мейсон, я у вас в долгу, и я намерен вам все это выплатить. Я еще совсем слаб после операции, но я стараюсь работать. У меня есть работа в компании коммунального обслуживания «Индианы», и я зарабатываю 20 центов в час. Постараюсь выплачивать вам сколько-то с каждой зарплаты. Я стал христианином, поэтому моя первая обязанность – давать Богу. Во-первых, я должен платить ему свою десятину». Затем моя обязанность оплатить свои долги. Денег мне сейчас не хватает, мой отец заболел, и мне приходится помогать содержать мать, семерых братьев и сестру. Но я постараюсь уплачивать вам по крайней мере 25 центов каждый день платежа. И если я не смогу выплачивать даже эти 25 центов, я приду и скажу вам об этом. Дни переходили в недели, а физически Билл все еще страдал. Однако, мало-помалу, в течение нескольких месяцев его состояние настолько улучшилось, что, наконец, он мог есть все, что только хотел, не испытывая при этом никакого физического недомогания. Он также оправился от астигматизма, и очки ему больше не были нужны. Когда глазной врач проверил его, его зрение оказалось нормальным. Бил пылал от радости, и его уверенность в Божьих обетованиях сильно возросла.